0: E gostaria de, de apresentar a vocês as novidades aí que a gente vai ter é, no nosso no nosso é, no nosso no nosso canal. O debatoral agora ele vai ser na verdade é, quinzenal, né? É, o nosso debatoral vai ser quinzenal. É, a gente vai ter novidades a cada semana que vem. A gente vai ter um super encontro com o advogado de Israel a gente vai falar para o pessoal que está interessado sobre o mercado de trabalho em Israel, vamos falar com, com o advogado, quanto ganha, quanto recebe o advogado, eu não sei quanto ganha, eu sei que ganha mais do que eu, isso podem hum. garantido aí, como faz para ser ah, advogado
1: okay. em Israel,
0: validar diploma, etc., não percam! E aí depois de duas semanas o debate ora volta, e depois de três semanas o Rav Josh tem o clube do livro judaico, que cada, de, cada mês ele traz um personagem super interessante para falar de algum livro, eu já elegi, o meu livro que ele vai, que ele vai, não vai ser daqui a duas semanas, vai ser daqui a um mês, a gente vai falar sobre o gibizinho da Mônica,
1: meu livro que a gente vai debater sobre o Souza de Souza. Então assim, é, mas hoje a gente está feito... Tá erra... não, não tem noção, Rabino, eu estou cheio de perguntas filosóficas sobre o Turma da Mônica.
0: Cheio de perguntas filosóficas, então curtam o canal, recebam a notificação aí para vocês não perderem nada, semana que vem... Vai ter um advogado, de... não é qualquer advogado não, advogado da Marinha. Ele vai vir aqui, eu estou tentando botar ele uniformizado, vamos ver se eu consigo. Vamos ver, mas aqui tem problemas aí legais para ele fazer isso. Mas não percam, se vocês querem saber tudo sobre o mercado de trabalho em Israel, semana que vem. De qualquer maneira, vamos apresentar aqui a nossa convidada mais do que especial, porque esse sete é a natureza. Nós estamos no episódio 8, que é acima da natureza, segundo o Margar. Nós estamos assim...
2: Mês de Hanukkah.
0: É, Hanukkah e tal, 8... Que mil... isso, hein? Mil... Mil... muito cabalísticos de vocês. Então eu vou deixar o nosso querido Rav Josh apresentar essa pessoa especialíssima que está aqui com a gente. Rav Josh, manda ver.
1: Pô, quem, quem não conhece é a Carol, pô. <risos> Uma pessoa muito especial, não, bem -me. É um grande prazer poder recebê-la aqui no podcast. Eu acho que não tinha tema que mais podia ser importante ter alguém que nem ela para esclarecer diferentes ideias. É, se eu me lembro direito, você me corrige, Carol, se eu estiver incorreto. Mas ela é, tem bacharelado de Relações Internacionais da PUC, do Rio de Janeiro, certo? É. E mestrado da Universidade Hebraica de...
2: Reservação de Conflitos.
1: De Conflitos, sim. Perfeito. Porque <risos> a gente está sempre em conflito, Rabino, nesse podcast. Está ótimo. É conflito. Então, excelente. Nossa, então, de brincar. E, e Bementa, é um prazer muito grande receber ela aqui para nos ajudar é, e nos guiar nessa conversa tão polêmica e tão controversa que eu acho que a gente vai ter hoje, né? Que a outra vez foi intenso.
0: É, é, a outra vez foi intenso. A outra vez eu fui esquerdista, dessa vez eu vou ser fascista. Então, assim. E, caraca. A... <risos> então, assim, é, a gente. Vamos aproveitar então, um pouco o tema. Como a gente já falou também, a gente está cansado de falar de Corona, a gente não aguenta mais. A gente está procurando outros temas e olha só tivemos a sorte, não sei se sorte ou azar, de ter a mesma polêmica aqui em Israel e a mesma polêmica em São Paulo, não todo o Brasil, mas em São Paulo. Hoje eu acho, que hoje é a eleição, eu acho em São Paulo. mas é a eleição. Vai começar por Israel, a polêmica aconteceu em Israel. A nossa é baseado nas notícias em Israel. Que o Jonathan ele voltou ao noticiário aí na última semana. Né? Então, por favor, Carolina, se você quiser introduzir um pouco por o que, favor. que é esse personagem e por que, que a gente está falando dele agora.
2: Ok, o Pollard, para quem não conhece, ele é uma figura que anda já há muito tempo é, no coletivo israelense, ele era, um, ele foi um espião, é, ele é um cidadão americano para começo de conversa, é, que é, espionou para Israel, então ele é, fazia parte da inteligência, ele, apesar de ser civil, ele fazia parte da inteligência naval, e ele subtraiu vários documentos que ele levava para a Embaixada Israelense, eles, eles é, fotocopiavam, ele devolvia os, os documentos, e, eventualmente, ele foi pego. É, e toda a história de como ele foi pego também é muito polêmica, que ele chegou aí para a Embaixada... E expulsaram ele da embaixada, ele foi preso pelo FBI. Estavam é... lá, e no lá de, de fora contas...
1: armados, né? Para tirar ele da embaixada, foi algo assim que eu li na internet, pesado.
2: Uhum. E no final de contas, ele foi preso, ele foi condenado a life sentence, né? A 35 anos de prisão, se não me engano. É uma das sentenças mais é... mais é... brutas, né? Para o tipo de crime que ele cometeu, que foi um crime de espionagem de um país aliado, não de um país. É, inimigo, e não foi durante época de guerra, foi durante a época de paz, então é, todos os atenuantes que talvez deveriam ter tido e não estavam lá, ele foi condenado a bastante tempo de prisão, durante todo esse tempo que ele está na prisão tiveram vários grupos judaicos tentando libertar ele e agora, finalmente, ele depois de ter cumprido também a pena e também é a condicional dele, né o Farol, ele foi é, agora ele é um homem livre, vamos dizer assim.
0: É, que aconteceu na última semana, né, até ele cortou a... Como é que é o nome daquilo ali? Ele cortou a... Apareceu a foto dele cortando o negócio, o chip, que ele tá... Tava... O é eletrônica,
2: não sei como O ah, assim. um
1: negócio de é, é. é na conta, não sei o... como fala português.
0: O argumento que os Estados Unidos usam, usou, na verdade, falou que por que que os meninos que a gente fala. por que que ele fez o que ele fez? Ele ganhou dinheiro do governo israelense para fazer essa espionagem, mas o Jonathan Pora, ele argumentou, na verdade, o argumento que ele usou, por que... Minha pergunta é por que, que ele virou um personagem tão famoso, no mundo, principalmente no mundo religioso, né? no mundo religioso, no mundo sionista religioso, ele virou uma espécie de herói que todo mundo ficava pedindo a liberdade dele. Se ele realmente espionou, por que, que ele virou um herói para o mundo sionista religioso? Eu acho que no mundo real ele não tem muito isso, mas no mundo sionista religioso, o meu é aqui o pessoal com a camisa, é, porra, por que, que ele virou um herói nacional para o
1: mundo sionista religioso? Eu acho que você quer falar sobre isso? Não, por favor. Por favor, Carol, você está aqui para isso.
2: É interessante pensar por que, que ele virou essa imagem é, tão forte em relação ao sionismo religioso. Acho que realmente tem a ver com o fato dele ter o tempo todo, durante a defesa dele, ter, ter falado sobre Israel e sobre como era importante para ele a segurança nacional israelense, como ele estava fazendo isso pelo povo dele, e como ele achava importante que os Estados Unidos como país aliado sigam compartilhassem a inteligência que ele tinha com Israel. E, de fato... A a informação que ele passava eram informações que tinham relação com segurança nacional israelense, boa parte das coisas relacionadas Oriente Médio, é, e que esse era o argumento da defesa dele, de certa forma. Ele não chegou aí a, a, a julgamento, isso é importante falar, porque ele fez um, um tipo de concessão em que ele se assumiu culpado, esperando que fosse é, diminuir a pena dele, o que não aconteceu, no final das contas. É, mas toda a... a o viés que ele colocou, a forma como ele se promoveu, é, e ele teve a ajuda de vários grupos de advocacy judaicos também, contribuíram para essa imagem dele como um martyr, de certa forma, é, uma pessoa que pagou muito caro por tentar ajudar a Israel, mesmo não sendo um cidadão israelense. que Ele colocou, de certa forma, os interesses nacionais israelenses em cima dos interesses nacionais americanos.
1: Exatamente, esse Exatamente, é.
2: é
0: o ponto que nos encontra aqui, ou seja, que quando tinha a identidade nacional judaico-israelense, a gente vai falar sobre isso, se tem ou não tem a ver daqui a pouco, ele se pôs como uma pessoa que ele preferiu a identidade judaica-israelense à identidade americana. Ele, isso, mesmo ele não ser israelense, né? Eu entendi também que ele não falou que ele era judeu no começo. É, ele, ele acabou, né? e por isso ele virou um herói nacional, né?
2: Ele também é Hazab na, na, na cadeia. Na, na, na cadeia, cadeia é, ele é, virou religioso, religioso na
0: cadeia. É, é, aí, bom, aí essa parte eu não sei, mas, é, mas pode ser que, bom, é, aí muita gente na cadeia vira religioso <risos> Essa é uma, né, essa é uma tofá, é uma coisa que acontece, é... é... Olha, Jorge, sua popularidade aqui no YouTube tá gigante, hein? Por quê? Pra é você, tá todo mundo aqui, vindo falar que só vem ver você
1: Pô, é... não, tô, não, não tô com o YouTube é, aberto agora, você é... é...
0: Ou você pagou aí para tua família, para tua tuas alunas, tá de
1: graça no YouTube. Vamos, velho,
0: vamos. Agora, esse, esse, essa parte do dilema, ou seja, que o Polar ele escolheu uma identidade nacional ao invés de outra identidade nacional, nos encontra com outra polêmica que está acontecendo em São Paulo, né, que é muito parecida com essa. Como eu sou paulista, né, vocês devem ter escutado, a Carolina é... A, Cario... a menina paulista, paulista é, é falsa, paulista é falsa. eu sou pseudo paulista. Na verdade, eu sou do São Caetano. É, então, assim, a gente queria... Oh, tenho... minha audiência aumentou um pouco agora. Está 3 a 1 você, não né, Então, assim...
1: Não, a Carol também tem um. Minha mãe... <risos> é ah, então,
0: 3 a 1? <risos> <risos> então, assim... É... De qualquer maneira, a... o que está que acontecendo em São Paulo? Existe Em São Paulo, o segundo turno Tá indo o Covas e o Boulos foram para o segundo turno, e o Boulos, ele, ele pertence, a, um, a vice dele é a Erundina, e ele, e ele pertence ao PSOL, né O PSOL é um partido que ele já, no passado, principalmente no Rio de Janeiro, se vocês quiserem falar sobre esse episódio, vocês são cariocas não sabem mais do que eu, teve uma polêmica de queimar a bandeira de Israel.
1: Sim, em... balançar a bandeira é? palestina, e é conhecido. É.
0: Eles são, é, no, eles são é, no lado palestino, eles, eles são a favor de grupos que que dão harem econômico. Como fala harem? São grupos que dão. É boicote. Boicote, é, é, boicote, Boicote econômico a Israel. Então existe um grupo de judeus que soltaram vídeos aí falando que judeu pode votar no Boulos porque ele está ele indo contra Israel como ele é hoje em dia. Né? É, e enquanto isso, o Ibis, que estão para Israel, eu acho que eles soltaram essa cara. Pode ser que eu esteja errado, mas se eu me lembro, falaram que não. Que como ele vai ser melhor para São Paulo né, Como, é, do que o Covas, então a gente tem que fazer o que é melhor para São Paulo, mesmo que talvez ele não seja o melhor para o governo de Israel, que é hoje em dia. Né? E aí, de novo, entrou o debate se judeu pode voltar no Boulos ou não pode, ou seja, a identidade que vem antes, se eu sou judeu brasileiro ou brasileiro judeu, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, a Carolina já viu que ela está assim, a gente... <risos> Mas eu só quero falar uma coisa antes de passar a bola pra Carolina, tá bom? Sobre, sobre o negócio do pessoal, que ela tem coisa aí para falar. Muito interessante que a gente falou aí antes do... Só quero falar uma coisa pro pessoal que está escutando. Assim, cada um vota no que quer. A gente não vai aqui falar quem tem, quem não quer. Mas é um dilema interessante. O que acontece quando a minha identidade judaica vai contra a minha identidade nacional? A gente mora em Israel e isso não é difícil acontecer, né? A gente é Israel e é judeu, mas no Brasil isso pode acontecer. E só uma segunda coisa antes de eu passar, para a Carolina, passar a bola para a Carolina falar um pouco do Bônus e como é que ela vê esse tema do PSOL, as pessoas acham também que o Bônus é né? O Brasil tem um negócio meio messiânico, que o cara vai assumir e vai consertar São Paulo. né? Ele vai consertar São Paulo. Para quem tem memória curta, a já foi prefeita de São Paulo em 1988 e ela saiu com só 20% de aprovação, não conseguiu se reeleger, Todo mundo que ela apoiou caiu é a última eleição que ela tentou, você acha que ela chegou com 3% então assim, se vocês acham que o Boulos vai, vai assumir em 4 anos vai mudar São Paulo, e São Paulo agora vai ser né Paris, sei lá, vai ser a Suécia então assim, pessoal, esquece não vai acontecer, então o pessoal fica esperando pelo Machia tem memória curta. mas é, Carol, como é que você vê esse negócio do PSOL e o Boulos e o Estado de Israel é, como é que você vê esse tema da eleição de São Paulo?
2: Então, a gente estava conversando um pouco sobre isso antes, antes de começar, por isso eu vou mais ou menos já puxar o fio de onde a gente estava falando. É, acho que primeira, a primeira coisa que eu gostaria de falar é que é, assim, o judaísmo como religião, como tradição de pensamento, ela não é exclusividade de nenhuma linha política e de nenhuma ideologia específica, ela não é monopólio, não da direita, não da esquerda. Tem judeu que vota no, judeu vota no pessoal? Sim, judeu vota no pessoal. Judeu vota no Bolsonaro, judeu é monarquista, judeu é comunista, judeu é libertário. Assim, a comunidade judaica é plural e cada um é, é, se identifica com ideias diferentes. e, e Parece clichê é o que eu estou falando, mas assim tem me incomodado a ideia de que você mede o judaísmo de uma pessoa de acordo com a ideologia deles é, para todos os lados. Então, assim você taxar a pessoa de, de capo ou de antissemita ou judeu por determinadas ideias que ele tem, enfim, é, medir ele por essas ideias é uma coisa que me incomoda. É, mas eu acho que também tem uma ideia interessante que é um certo, vai vou ter um falso paralelo entre as duas histórias, mas a ideia de que a a, a, a lógica interna, é, e disclaimer eu não voto no pessoal, eu voto no Brasil mais, né mas, eu não sou não sou eleitora, PSOL, não sou eleitora hein, eu acho que um dia
1: eu vou pisar no aeroporto do Brasil, vão me cobrar 10 reais de multa de todas as eleições que eu já perdi
2: enfim, eu não sou eleitora de esquerda no Brasil e, e acho que o que acaba acontecendo, só que as pessoas não entendem a lógica interna do negócio de que uma pessoa que ela vota no, no PSOL ou em algum outro, pa um outro partido que ele apoia a causa palestina, não somente ela pensa que ela está indo contra é, o, o Estado de Israel, a ideia de Israel, e sim que ele está, de certa forma, melhorando Israel do que ele gostaria que fosse, que uma retirada do, dos territórios da Cisjordânia... Que mas seja, mas essa se eu própria... puder
1: só... É... Se eu puder só Mas tem um limite para isso, não, Carol? Ou seja, mesmo no que tudo que você falar, que eu concordo 100%, tem que existir algum limite aonde esse valor já, vamos dizer, ultrapassa uma certa linha. Ou seja, sei lá, a destruição total do Estado israelense. entendeu Que é o que muitos dos movimentos dos seus estatutos se imprezam e, e pedem.
2: Sim, com certeza. E tem diferentes graus, obviamente, quando a gente está falando. é Tem é, certas pes... posições da esquerda que vão ser contra... É, políticas de Israel, tem posições da esquerda que vão ser contra o sionismo, que a gente já está falando de outra história, que a gente está falando do sionismo como... É, você me pediu para tocar em aspectos de nacionalismo, por exemplo, a gente, o, o sionismo como a ideia de autodeterminação do povo judeu e você negar isso para um determinado povo é uma, um aspecto que a gente está se assim, puxando para a discussão sobre antissemitismo. E, ó, então, vamos dizer assim, tem uma área cinza aí no meio do que, que é antissionismo, o que, que é antissemitismo, e tem figuras abertamente antissemitas e a, a, o antissemitismo na esquerda é um problema que não existe só no Brasil. É, a gente pode ver o Partido Trabalhista na Inglaterra com toda hora tem é, é. andalos de antissemitismo é, e essas coisas obviamente não são dissociadas, é uma coisa que está conectada com a outra. É, agora, é interessante que a gente está falando aqui da ideia de nacionalismo e, e se eu sou judeu, se eu sou americano, se eu sou brasileiro o que seja, é, e, na verdade, essa, essa é uma, um, um, uma canção antissemita muito antiga, né? Do judeu como duplo agente. O judeu é aquele que ele nunca vai ser fiel até o final, sabe? O judeu é aquele que você sempre tem que desconfiar te dele, porque você nunca sabe se ele vai realmente ser fiel ao seu país ou se ele vai ser fiel a outra coisa.
0: Porque, aí, é, mas aí vem o grande ponto, o grande primeiro ponto do nosso debaterá, que é isso realmente que eu acho que a gente tem que falar um pouco as pessoas ligam imediatamente... Agora não importa agora se você é anti-Israel, anti bíblia ou anti-a política de Israel, tá bom? É irrelevante. Qualquer pessoa e qualquer entidade que é contra a política no Estado de Israel ou contra a Bíblia, as pessoas ligam direto contra os judeus. É, é, é direto. É, essa ligação entre contra Israel, é, eu, sou contra o, eu sou antissemita. Ou contra a política do Estado de Israel, eu sou antissemita. Por que, que as pessoas fazem? Que que as pessoas linkam isso direto? Você acha que isso é um discurso? Você acha realmente que, que isso é um isso, é, isso, é, isso é, a minha pergunta assim? É, isso é um medo do judeu que a gente tem? O povo judeu tem um certo medo e receio e tal? Ou realmente linka Israel a,
1: a linkagem de Israel com os judeus é automática? É a pessoa que está porque mas tem um outro lado da moeda, sabe? Você, um você vai ver o um atentado terrorista de alguém que é contra o Estado de Israel, que vai at atacar um, sei lá, um, um, um supermercado judaico na França, apelando, falando por causa da política israelense... Exatamente, não, mas é exatamente isso que eu, não, lá, é que que eu
0: vou falar. Dois, o Rav falava que o novo, que, que o, o, o Estado de Israel... Não, o falou, não sei se é ele que falou, mas que hoje em dia o, o Estado de Israel deu legitimidade ao antissemitismo. Você pode falar que você não é contra o judeu, você é contra o Israel.
1: É, tá tudo bem. Ou seja, quando legitimidade judeus... é pesada. Né?
2: Ele, ele fala que a quarta mutação é. do antissemitismo. É, o antissemitismo, depois é. de passar por todos os aspectos, de ah, os judeus mataram, é. é, este os judeus são Satã, depois ele, é. ele, ou então os judeus são uma raça inferior, ele chega num outro aspecto que é o judeu como povo, né? Você é. associa imediatamente. É muito fácil você dizer que não é antissemita, porque está então.
0: Aqui, aqui eu quero perguntar para você os dois lados. Primeiro, talvez, por o eu vou perguntar do lado judaico, e depois, para a Paulina, do lado mais nacional. Do lado judaico, Av. Josh. por que, que as pessoas, nem incoerentes da pessoa ser contra a política Israel, o cara é antissemita? Eu estou falando dos judeus. Os caras olham para o Boulos. Ele falou, não, eu não gosto do Bibi, antissemita. E, 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 é, e não é necessário, ou é, talvez você vai falar que é necessário, ou seja, eu posso ser judeu e não israelense, ou
1: seja, judeu, em outras
0: palavras para você, é uma religião
1: ou é um povo? Eu, eu, eu vou usar uma metáfora que não é minha metáfora. Eu vi num vídeo que é uma pena que eu não consigo lembrar o nome do cara para dar mérito para ele, mas eu achei a metáfora muito boa. A metáfora é que a, o judaísmo como a gente vê e conhece hoje em dia foi uma mala que a gente empacotou com certas ideias e conceitos na hora de que a gente saiu, fomos expulsos de Israel para o exílio mas que ele é só um pedaço, ele é só um... Como se fala? Riscar. Ele é tipo um, uma, um restiço do que, que era a identidade judaica tradicionalmente antes do exílio. Então, eu vejo que, para o judeu, eu não acho que tem nenhuma contradição, o cara tem um sentimento nacional onde ele nasce. Ou seja, não vou mentir aqui, eu já deixei isso claro na vez, na vez passada, que eu tenho muito sentimento ainda, mesmo depois de 30 anos, é, para os Estados Unidos. Eu tenho. É, o Rabi não sabe Eu, que, eu, achei que, eu que você que o americano. Brasil, <risos> eu não o é... Cara, Estados Unidos. É,
2: vale...
1: que? falou os fazendos. É, mas o que eu posso fazer? Eu cresci lá, né? Morei 16 anos lá. O que, que eu posso fazer? Eles endoutrinam isso na área que eu cresci. Então, o que que eu posso fazer? É, e e eu, eu não quero deslegitimizar esse sentimento é, nessas pessoas que sentem um, um sentimento nacional. Mas acho que sim, é sempre importante lembrar que existe sim uma identidade que ela, é, na minha visão, deveria sobrepor a identidade nacional local, que é a identidade judaica. E o motivo que eu, sim, acho que isso é fundamental, na minha humilde opinião, outra vez, é porque a gente, sim, busca o, o retorno de uma nação e não de uma religião para um espaço geográfico que se chama Eretz Israel, a Terra de Israel. Ou seja, nós somos, e isso acho que isso é verdade também, de maneira genética, existem inúmeros é, estudos sobre isso. Ou seja, por exemplo... Você veio fazer, alguém já fez aquele 24 e eu, 24 e me que é toda composição genética? Tem lá gente que é um judeu acho que é nazi gente um judeu do Oriente Médio. Por quê? Porque a gente tem muito mais similar com povos semitas daqui dessa região do que a gente tem com o europeu, do que a gente tem com o americano. Então eu vejo que nós somos uma nação. Nós somos uma nação que saiu daqui. E agora temos que buscar a voltar a ser essa nação. Então...
0: E contra Israel, então, é sim, contra os judeus? É isso
1: que você está falando? Eu, eu, então, então, qual é o ponto disso tudo? É que quando a pessoa vai acabar indo contra Israel de uma maneira muito brutal... Agora, eu não estou falando de discordar de uma política pequena do Bibi. Tá? Eu acho que é legítimo a pessoa também ter opiniões políticas diferentes. Mas a pessoa que ela abertamente vai ao extremo, sei lá, pela eliminação do Estado judaico, ou as pessoas que falam que somos anticionistas, a pessoa só fazer essa afirmação, eu acho que essa afirmação, ela sim é anti judaico no sentido que ela sim vai contra uma identidade que ela deveria ser, por mais que ela não é, universal entre o povo judeu.
0: Não, bom, não sei se eu é, se eu pesquei muito, mas... É...
1: Não, você não pescou? O que, que você não entendeu? Não, não pesquei muito, não. É... É, bom, é... eu acho que é muito simples, Xabino. Eu acho que sim, a gente é uma nação quando a gente é uma nação. Eu acho que o Rabino vai concordar disso. Ou o Rabino não concorda com isso. Que Rabino? Não sei. Você. Você. Você.
0: <risos> assim, é, 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 assim é, de novo, olha só. É, o, o, o negócio é o seguinte. E agora eu quero passar um pouco para a Carol, para falar um pouco desse lado... Desse não, lado. mas se você não
1: entendeu, Rabino, vamos esclarecer essa ideia. Porque... Eu, eu,
0: acho, eu, eu não entendi muito bem, eu acho que você, assim, tenta talvez ser um pouco mais direto, ou seja... Um o cara... Direto é muito simples, o cara, ele sim... O pessoal, o pessoal, os caras vão contra a política de Israel, então, por que que o judeu, automaticamente, o judeu do Brasil, ele sente atacado e fala isso é antissemitismo?
1: Não, calma. Eu, eu, não, eu não queria tocar num ponto muito específico do pessoal de uma política do pessoal. Eu queria falar de uma maneira mais universal. Eu queria falar que sim existe uma ideia, ou deveria existir uma ideia entre o povo judeu de que, por mais que eu tenha o sentimento, de repente, nacional brasileiro, eu sim tenho uma ligação como uma nação, que é o povo de Israel, com o Estado moderno de Israel. Agora, isso não significa que eu tenho que concordar com todas as políticas de Israel. Isso não significa que eu que é concordar. Automática. Eu acho que deveria ser. Ela não é, mas ela deveria ser.
2: Mas acho que o Criança Gal está falando que ela é, de certa forma.
1: É, né? eu estou falando Pagem. que ela é. é eu não sei se ela é. mal. eu não sei mal. se ela é. Eu não sei é,
0: se ela é. Eu acho, ela é ela eu acho que é, Eu acho que ela é. E você, qual tá? o que você acha desse tema? Mas eu queria que você falasse um pouco mais do nacionalismo geral, ou seja, você desse o. o no final das contas, eu entendi que você. Essa foi parte da sua especialidade, né? Do, do meio nacionalista. Como é que como é que como é que essa essa identidade nacional a, aconteceu no mundo e como é que o como é que se encontrou o povo judeu aí?
2: Antes é... eu não sou especialista em nacionalismo, mas é uma das é. coisas que a gente tem que estudar quando a gente estuda relações internacionais, que é a relação entre os estados. Então é um pouco das matérias que a gente que a gente estuda e dos interesses em geral. Mas é acho que talvez é, é certa forma é falar o que o Josh falou em, em, em outros termos, mas é, acho que todos, todas as pessoas têm diversas identidades, certo? elas competem entre si. Então, vamos dizer, se você tem a sua identidade como etnia, se você é, é nazi, se você é negro, se você é branco, se você é da, da sua origem étnica, se você tem a sua identidade de gênero, a sua identidade de, enfim, eu como mãe, enfim, tem várias identidades na sua vida que competem. E, com certeza, a identidade religiosa é uma dessas identidades. A identidade nacional é outra identidade. A, a ideia do nacionalismo é, de certa forma, te dizer que a, idade, a identidade nacional é aquela que tem que ser preponderante, certo? Ela tem que se sobrepor Sim. às outras identidades. Se você tem um Estado e você quer que as pessoas sejam homogêneas Isso.
0: de certa forma... Isso.
2: Se você quer que a, dentro de um Estado exista algum tipo consegue. de homogeneidade, só que não existe homogeneidade, certo? As pessoas são diferentes. O que, que elas têm Sim. em comum? É todo mundo americano. O que tem em comum? É todo... Obviamente, esse conceito surge na Europa, mas... É, é todo mundo é, é parte da mesma nação. Agora a pergunta é o que, que acontece com o judeu no meio dessa, dessa questão, porque o judeu que é ao mesmo tempo ele, ele é uma religião ele é uma religião e também se entende como um povo. E aí, se não me engano no mesmo livro do Raph Sachs que, que você citou ele também cita uma uma anedota de um, um general francês da Revolução Russa que pergunta para ele tá bom todo homem é, é agora igual perante a lei todos nós temos direitos iguais. Mas e os judeus? Ele falou, o judeu como indivíduo ele tem os direitos iguais como todos os outros, o judeu como povo é outra história. Então, a pergunta é, no momento em que todos os estados agora estão, estão pipocando com a ideia de autodeterminação, a minha nação vai, cada nação vai ter o seu estado, o que acontece com o judeu que está espalhado por essas nações? Obviamente, o sionismo vai responder essa pergunta, vai dizer, o judeu também tem que ter um Estado, ele surge nesse, aspecto, nesse contexto, não no contexto, obviamente, ele vai beber de fontes religiosas, mas ele surge nesse contexto de, peraí, também sou uma nação, eu também quero um Estado. É... Mas como é que você e
1: pode aí... fazer isso? É muito Cara, difícil só, um fazer eu só vou
2: fechar. eu só, só quero fechar essa, esse pensamento Sim. que Se a gente estava falando de identidades que competem de nação, religião, ou gênero, né? agora a gente está falando do judeu como nação que agora ele está competindo com, com essa outra nação. Ele está no mesmo nível, a competição é mais acirrada e, mais, e, e é um tipo de ameaça também a, a essa primeira identidade nacional. Por que ameaça? Não, exatamente é uma ameaça, mas de certa forma entendida como uma ameaça. Talvez hoje em dia é muito fácil para a gente entender a ideia de dupla nacionalidade, mas o, 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 ama, o core dessa ideia é a ideia de que você pertence a uma nação.
0: Então, é exatamente o que a gente falou: ou seja, que o dilema entre francês e judeu ele vai existir e o judeu vai escolher o judeu e não o francês.
2: Isso é o que o, certamente o francês e semita vai te dizer: para <risos> te dizer por <risos> que você não pode confiar é no judeu. Isso é a mesma verdade. coisa.
1: Eu não estou entendendo porque que pode fazer essa mesma comparação. Eu vou te falar, eu não tenho certeza, eu não tenho uma opinião formada sobre isso, mas eu fiquei pensando antes do debate se a comparação do judeu com qualquer outra nação, como, sei lá, nação americana ou francesa, é uma comparação viável. Ou talvez a comparação entre o judeu e um, um, um povo indígena seja uma comparação mais viável. Porque a gente, em raiz histórico, as, as ideias religiosas e nacionais são interligadas. Ou seja, é muito difícil separar essas ideias. É, então, eu não sei se é, é positiva essa comparação entre o nacionalismo...
2: Eu acho que a, 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 a comparação o o que eu estou fazendo ela não sabe se é positiva ou negativa. Ela é o que o siunismo se propôs a fazer que ah, okay. é, comparar é, o, o, assim, os judeus como nação, assim como outras nações. E que essa seria a resposta uhum. ao antissemitismo, certo? Uhum. Agora, <risos> obviamente, o judeu ele tinha um aspecto diferente, porque é, ele estava não só espalhado geograficamente, como necessariamente atrelado a uma religião específica. Mas você vai dizer que boa parte das nações da Europa também estavam atreladas ao cristianismo, mas o cristianismo em si é o não é O tem um cordial, elemento tá universal
1: a mesma... que é diferente, é. Do que,
2: do que necessariamente limitado a um
1: pouco mas, mas olha só que engraçado.
0: A gente, você acabou de falar agora uma frase, eu, esse não é o principal do nosso debate, agora, mas eu, eu só quero esclarecer, tá? Porque você falou e eu acho que isso, tem que, isso é importante para as pessoas ouvirem. O, o, o sionismo achou que a gente. Olha só que absurdo. O sionismo achou que a gente, como nação, ia combater o antissilitismo. Ou seja, a partir do momento em que a gente tivesse uma nação dos judeus. Mas foi exatamente o contrário. Agora, as pessoas. O único é que você mata judeu por ser judeu não o único, mas onde mais se mata judeu por ser judeu é Israel, e hoje em dia porque a gente tem Israel, você deu uma, você deu uma justificativa para o antissemitismo saiu sim. Contrário, sim. o contrário, o sionismo atirou para um lado e saiu o contrário
2: ironias da história, ironia
1: é, da
0: história. É completamente ironia e agora eu quero entrar um pouco no que, que o Rafa é, é, Ok, sim, não, mas desculpa, vou
1: eu... continuar
0: perguntando para você, Carol na verdade, assim é, o judaísmo o que, assim, a base judaica ela, ela, ela é mais povo Ou mais religião Porque se não tivesse o socialismo, tá bom? Eu sei que se não existe Mas você acha que a gente ficaria nisso também Se não tivesse todos os movimentos nacionalistas Você acha que o povo judeu Porque a gente fala povo judeu A gente não fala religião judaica Então a minha, essa é exatamente a minha pergunta O, o, o judaísmo é mais religião ou mais povo?
2: Mas essa questão, a gente está falando de, de, de três coisas, a gente está falando de povo e nação e religião, porque a nação é, é, um, é um conceito que, que é muito mais recente, a gente está falando do aspecto da modernidade, a nação, como, quando eu falo do sionismo, quer se identificar. Assim, o judaísmo sempre se identificou como povo, de certa forma. Agora, a ideia de nação é uma ideia que surge é, mais, um pouco antes do junto com o Estado moderno. Então, com a ideia mas a de monarquia
1: que... de Davi não é uma ideia de nação? Não, qual
0: a diferença entre povo e nação? Eu também não entendi.
2: A nação está muito mais ligada... Vamos dizer, você, você tem... É, todos os povos que você vê no, no Tanar, certo? São povos, Sim. são pessoas que são, normalmente é, são relações familiares, que é uma família que cresceu muito e que ela tem determinados costumes e tradições e normalmente está baseada em algum lugar específico, mas que ela pode ser nômade também. Enfim, normalmente é uma família que cresceu demais e que tem certas tradições que foram tão enraizadas que se tornam religiões institucionalizadas, vamos dizer assim. Quando a gente está falando de nação, ela é muito mais do que... Tem um, um estudioso chamado Anderson que chama que isso é uma comunidade imaginada. É várias pessoas que moram em determinado território que você, enfim, você criou do nada, obviamente é baseado em... Em, 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 em semelhanças históricas, mas você precisou criar uma certa ideia de que o que, 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 que une todas essas pessoas é, é uma Ou seja, ele não mesmo... é
1: espontâneo necessariamente, ele é mais formado em laboratório, vamos dizer dessa maneira. É bem, precisa,
2: acontece que quando você tem estado, você precisa explicar por que o camponês que está lá no, no campo que não tem absolutamente nada a ver com o cara que agora foi para a fábrica, saiu da aldeia dele, e está na fábrica. E que é uma coisa, era é uma coisa relativamente. O que, que esses caras têm como? Eles são de classes diferentes, eles são de pensamentos totalmente diferentes. O que, que esses mas, caras têm em comum?
0: Mas peraí, isso também acontecia com a Babilônia e com, e, com, e com os arameus. Ou seja, é, eu não, ainda não consegui.
2: Que aí você entra no conceito mais complexo né, que é o um conceito de império. Que esses caras ah, eram é... só povos, eles conquistavam outros é... povos.
1: Sim, mas é eles não
2: assimilavam da mesma forma. Eles não precisam de. Tá, agora é todo mundo babilônico. Você tinha certas formas de, 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 de que cada, cada uma das, unida das unidades, das subunidades, tinha certos tipos de não vou dizer autodeterminação, porque isso é histórico, mas é certos tipos de autogoverno. Então, você tinha governantes judaicos que, que, que eram dentro Sim, da Bapitônica. Tinha em Israel. certos tipos de, de, de grupos pequenos que tinham um autogoverno. Agora a gente está falando de Estado e você está falando que não existe isso. O Estado é, é, ele é, ele é o monopólio da autoridade. Ele é o monopólio Mas deixa eu fazer do... uma
1: pergunta. Não dá para ver Estado e povo ao mesmo tempo? Não existe isso? Ou seja, porque eu fico pensando, dentro do que você acabou de definir, isso me parece ou me soa muito parecido com o que a gente vê do, do, da monarquia de Davi, do, da monarquia de, é, de Shlomo. Ou seja, assim parece que tem uma identidade nacional junto com a identidade de um povo ou seja, sim parece que eles vieram juntos ou não? Eu
2: entendo Acho que, que tem semelhanças, mas é que aplicar um conceito nessa outro aspecto continua sendo da história, porque de novo a, a ideia de nação continua sendo uma ideia e, e a ideia do Estado nação, o Estado nação ele é soberano. Então, vamos, com, primeiro de tudo a, a, a soberania que ela é muito vezes pelo povo e ela é, vamos dizer, tá, é feita através de um contrato, um contrato social ele é limitado, no sentido de que você não tem como ser... Você pode até expandir o seu território, mas ele, existe uma limitação. Existe uma ideia de autodeterminação e de limitação, de que eu não vou intervir nos seu, no, no seus assuntos e você não vai intervir no meu. Sim? É uma ideia que, que você não consegue aplicar para outra para muito antes do que era moderno. É, mais longe que você consegue chegar, talvez, os tratados de Westphalia 1648, a ideia de que um, um estado não pode de, a, a, não pode intervir nos assuntos internos de outro estado especialmente assuntos religiosos então é... mas,
1: mas o que você está desculpa não, te interromper... É um poucos, das poucas coisas que eu lembro do primeiro semestre do fiz da
0: pula <risos> não mas, mas o que você mas o que você está descrevendo o que você está descrevendo foi é, é, foi exatamente exatamente o que o, que o Tanar está falando do povo judeu ou seja existe território existe território é nosso, naquele território a gente manda, e se você quer fazer idolatria, faz o que você quiser, fora desse território. Eu não tô conseguindo ver muita diferença, porque, qual o ponto que eu tô gerando? O que você tá falando, de a, dessa diferença entre povo e nação, a descrição que você tá usando, para mim, parece exatamente a descrição que o Tanar usa para o povo judeu no Tanar. Você tem um... Você, na Torá já tá escrito, não? Você tem um território... Aqui dentro desse território, nós que manda, lá fora vai que quiser a sua vida, entendeu? Ninguém vai se meter o bebê no que você está fazendo fora. Então, por isso que para mim, é... cara, eu escuto você falar e para mim o que está entrando mais é que não, então realmente o judaísmo é uma nação mesmo. Porque você está definindo o eu estou lendo no Tanakh, não? Ou eu tô vendo errado?
2: Talvez uma, de... uma das um dos aspectos que a gente pode trazer aqui para diferenciar a ideia de soberania, quem detém a soberania, quem é que manda? É, na nação moderna, de uma forma... Obviamente, você, tem... você continua tendo monarquia, você continua tendo ditaduras e isso continua sendo um Estado moderno. Mas existe uma ideia de que a nação é soberana. Quem, é deten... quem detém o poder é a nação. Então, mesmo que você tenha um rei, ele vai ter que justificar que ele está fazendo isso a favor da nação, que ele está fazendo isso pelo bem da nação. Enquanto... Você até pode dizer que David Mellon etc., estava fazendo é. a nação, Mas, que quem é, soberano... tá é soberano na história é Deus. Okay? No final das contas, tudo que você está fazendo é, pela, é, é pelo pelos mitos, pela pelo pelo comando de Deus, pelas coisas que Deus manda fazer, é, que é uma e, e parece uma coisa pior, mas não é, porque essa é uma das grandes diferenças de que você está vendo no final da ideia de Média, toda a ideia de, de a, a, a religião em certa em certa decadência e a, o surgimento de ideias que vão te dizer exatamente, ok, esquece o soberano agora não é Deus, o soberano normalmente é como a gente fala sobre Deus. É, o onipresente, o onipotente, essa pessoa agora não é mais Deus, é o Estado. É, e parece uma coisa técnica, mas, no final, é aquilo que vai definir boa parte das relações é, entre Estados na arena internacional, é, desde então. É...
0: Bom, e, e só para gente não ficar voltando nesse mesmo assunto... Que eu, a... eu acho
2: que está muito teórico, Rabino. Vamos falar aí de Porque... não, só... polêmica de volta. É, o que
0: aconteceu foi o senhorismo... Então, só vamos continuar com essa... O colocou, colocou... Então, essa ideia de nação no povo judeu, e o que, que o senhorismo religioso fez com essa ideia de nação?
2: Eu acho que é uma das coisas mais interessantes para se estudar: que o senhorismo religioso colocou de volta a ideia de Deus dentro da nação. Então... E sempre,
1: quando bota Deus, rabino dá <risos> caca. Sempre, quando bota Deus no meio, dá problema. Né?
2: Assim, a partir do momento ah, que você fala que. Tem que fazer é... uma
1: camisa para vender, Rabino. Sempre, quando bota Deus no meio, dá caca.
2: A fala que Israel é Nisso da Nossa Redenção. Você traz um aspecto é, divino para o Estado. É, você está, de certa forma, voltando. E essa também é a proposta do sionismo religioso. Você está pegando de volta toda essa essa tradição do, do Tanar e você está adaptando a linguagem para essa linguagem moderna. E eu acho que talvez por isso que, para a gente, às vezes a gente nem consegue distinguir porque foi isso, de certa forma, que o sionismo religioso fez. Ele traz toda toda essa linguagem do Taná para um contexto moderno, é, de que, ok, o é, é, Estado, tá bom, vai, talvez até vai ter democracia aqui, mas, no final de contas, a gente está fazendo isso para aproximar a Geolá, e essa é parte do início uhum. da Geolá.
0: Bom, assim, primeiro, eu sou obrigado, amanhã, o Bar o nosso querido Dani, no Cota, ele, ele está aqui assistindo a gente, mandou uma mensagem, então, mais alta para você. Olha só, mas se eu seguir se eu seguir esse, esse, esse isso que você acabou de falar, Carla, do senhorismo religioso então você ir contra a nação eu vou falar de uma maneira você ir contra a nação, você está indo contra Deus
2: O quê? Dentro do senhorismo religioso você está falando? É sim,
1: de sim Você está é, indo.
2: Não, sei se você não, não eu acho que dá para criar
1: externo. um caso Não, mas dá para dar se um caso um... Se você botou Deus não, no Deus Rabino, Rabino dá para dar um caso clássico onde isso não foi verdade. Acho que Gus foi claríssimo que os rabinos se puseram em contradição de estado. Ou seja, nem toda decisão de estado. Mas, mas aí você
0: trouxe, você trouxe um caso que foi justamente a quebra do sionismo religioso. Né? Mas eu acho
2: que esse caso que o Josh trouxe, ele, ele realmente é perfeito para isso e realmente é... tem um livro que você ia gostar muito de Josh depois de impresso, fala exatamente sobre todo, como todo o discurso do judaísmo. É, do sionismo religioso, que ele enxerga no Estado algo messiânico, e o que, que acontece quando esse Estado faz algo que teoricamente é contra o que ele estava achando que ia acontecer? Então, vamos ver, se a gente está falando é, da Gueulasse, tá fazer Israel, agora vai começar a, a, vai, como um país soberano e vai conquistar todas as terras é, que eram do Tanar, enfim, Gaza nem, nem se enquadra aqui, mas a gente está falando de. O que, que acontece quando você diz que você vai devolver um território, que você vai se retirar de um território, quando, na verdade, esse era o estado que deveria estar conquistando o território? Tipo, uma, uma dissonância, que é difícil explicar, e cada rabino vai explicar de uma forma diferente.
0: Sim. Você mas, mas explicar, é, voltando, então, puxando aqui para baixo para o nosso mundo, o pessoal fez um monte de comentário aqui, e eu queria puxar um pouco aqui para baixo. Eu não li todos, eu vou só ler a sua puxando aqui para baixo. Existe o que você está falando, Carol? Eu acho o seguinte: existe sim um, é, é, um conflito se um partido com o pessoal se põe contra. Aí, aqui vem a discussão na metil, tá bom? É uma discussão se isso realmente acontece ou não. Mas se teoricamente o pessoal ele queima a bandeira de Israel e se teoricamente o pessoal ele ele chama judeu de nada não sei se isso acontece ou não. mas alguém escreveu aqui que chama. É, chama judeu de nazis, fala que não tem que ter, sei lá, se isso acontece, então o que o Rav Josh está falando, é, o que o Josh falou é que isso não é legítimo, então eu como judeu, eu tenho que ir contra esse partido.
1: Eu acho que existem limites que são claros, que esse extremo, é esse que é limite. Se, ela, se ele acontece, se esse extremo é real, que eu não... Posso afirmar se é ou não? Eu acompanho a política e o Brasil muito menos que você, Rabino. Mas é. Não, queimou a maneira, queimou, todo mundo sabe disso. Ah, é isso sim. Mas eu acho que isso é um limite claro. E, e você acha então
0: que a identidade judaica ela, ela se sobrepõe?
1: Ou seja, é, é, minha identidade judaica tem que vir antes. Nesses casos extremos, sim. Eu acho que sim. Porque o judaísmo eu é uma acho... nação.
0: Então, e esse aqui já é extremo, então acabou. Então o pessoal, se ele fez isso, eu não posso botar nele como judeu.
1: Mas eu acho que é o mesmo argumento que você vê acontecendo para o extremo oposto. Os grupos judaicos, como Naturikarta, Leftor, etc., que, que apertam a mão da Palestina e apelam para a destruição do Estado de Israel. Por que a grande parte do mainstream judaico está disposto a dizer que essas pessoas não se encaixam no que, que o judeu deve acreditar?
0: Então, mas aí vem outra pergunta que eu queria. Já que você trouxe eles, eu queria, eu queria ouvir a sua opinião sobre isso. O que você falou do nacionalista, do Você acha que pode existir um judeu que ele se desconecta com, completamente do Estado? Indivíduo? Indivíduo, doutor. Carol, pode sim. existir. Eu acho que sim. Eu não quer saber! Não, religioso, estou falando de judeu é religioso, estou falando de judeu lá. religioso, eu não quero saber.
2: De Israel, você
0: está falando. É, de Israel. Eu vou votar no partido nazista.
1: Acontece. É, não, né, Rabir, você está
2: falando de coisas que não tem conexão. Uma pessoa, um Haredi, por exemplo, que vai dizer que. Um Haredi que pode ser não sionista ou anti-sionista, ok? Coisas diferentes. uma ele vai dizer, tá bom, Não é tem não mais duas do que isso. E tem o cara que é anti-Israel, mas não necessariamente é porque ele é contra o povo de Deus, porque ele não acredita que Israel, é... ou então que ele acredita que ele, ele, ele obviamente acredita do chá de isso com certeza. A pergunta é ele, ele não acredita no Estado. Ou ele acha que isso gente... não deveria acontecer?
1: Mas acho que mas... a gente viu, no re... eu acho que a gente viu nos movimentos reformistas na Alemanha que eu não tenho tanta certeza que eles se definiam como não religiosos, pelo menos no início, que eles sim na sua identidade pessoal se separavam da identidade nacional. É, mas Foi aí, Israel, é, mas
0: os reformistas hoje em dia já meio que né, mudaram. Não, mas
1: hoje em dia, mas naquela época eu não tenho tanta certeza que eles se definiriam como não religiosos. Mas a gente
2: está falando exatamente dessa, não exatamente um pouquinho depois dessa. Época. A gente está falando dos surgimento de nacionalismos. Se eu me defino se eu que sou judia me, me eu preciso de certa forma me, me dizer não eu sou alemã tipo, essa isso a minha legitimidade depende disso de certa forma e isso é quer dizer que, que, você... eu, que eu que eu estou botando de lado qualquer outra potencial nacionalidade que eu que eu possa ter
0: e, e mesmo e mesmo que a Alemanha vai contra o, o, o meu estado o estado judaico
2: a gente está falando de um muito protecionismo muito no inicinho, assim, de, tipo, eu acho que ninguém, não sei se as pessoas pensavam que realmente ia acontecer, no final, queriam chegar até o um Estado, mas é...
0: é... Não, eu tô falando hoje em dia. Tá...
2: Acho que também... Não, pera, você está falando hoje em dia. É. O que é? As pessoas hoje que, que falando Estado como... de Israel.
0: Hoje em dia, de novo, eu como judeu, olha só, chegamos, vamos dizer que as pessoas são corretas. O pessoal queimou a bandeira de Israel... E, ele, e vamos dizer que a diretoria deles acha, acham isso Acabou, tá bom? É uma suposição, eu sei que é uma suposição Esquece pessoal, vamos dar outro lado Não, nome o pessoal
2: queimou a bandeira Não, não o pessoal não é. queimou Uma pessoa do pessoal não é pessoa. queimou a bandeira A pergunta é
0: se o pessoal concorda ou não concorda com isso Mas vamos chamar outro partido agora, tá bom? O Fafup O Fafup é um partido novo que eu fundei agora Ele ai, queimou a bandeira de Israel Mas eu sei que ele é o melhor para São Paulo agora Eu sei por A mais B que ele é o melhor E eu sou um judeu paulista eu sou judeu paulista, ou seja, aqui minha identidade está em... Segundo o que o Josh falou, existe um limite. O um limite... E ele passou o limite. Queimou a bandeira, falou para mim, que não fez a dane. Eu, como judeu,
1: Josh, eu posso votar nesse partido ou não? Aqui, é que nem falou, as duas identidades estão em conflito. Estão em conflito. Sim, de novo, eu acho que é difícil fazer uma afirmação universal sobre um partido... Sobre é um suposição. Universal. A gente está que nem tá é. Né? Eu sei, eu sei, eu sei. Né? A gente... É Rochel aqui. A gente está tentando encontrar os, mas é, eu acho que não dá para dar uma posição universal sobre o pessoal, até porque eu, eu sou ignorante do futebol tipo, Do, eu sou... Fla -flup, do Fla -flup também, eu sou, eu não consigo dar uma, uma ideia universal sobre o que eu desconheço, mas é, é minha tendência é dizer que não. Ou seja, minha tendência, eu, eu, eu penso que com as informações que você apresentou sobre o eu diria que não, não. É, eu eu, eu sei, acho que não.
0: Tem um comentário aqui fantástico, eu queria, saber, eu queria saber o que a Carol acha sobre isso. É, tem um comentário aqui fantástico. Olha só, uma das coisas, eu vou falar você, assim, eu não gosto de trazer o holocausto no meio de discussão, porque eu acho Quem que... traz
2: Hitler na discussão perde,
0: né?
1: É, é não, é um Chamou ponto de nazista, fora.
0: acabou. Não, é, é um ponto fora da curva. Então, é difícil você trazer provas de ponto fora da curva, mas... mas Existem várias lições que a gente aprende do Holocausto, várias. Cada um aqui aceita a, a, a visão que gostaria de aceitar, tá bom? a, a lição que gostaria de aprender. Mas a minha pergunta para vocês é, uma das coisas que a gente aprendeu do
1: Holocausto, não é que o povo judeu tem que cuidar dos seus interesses, porque senão ninguém vai cuidar? Será que a gente... É, mas, Rabino, esse, esse é o argumental que tem que tomar cuidado, porque... Não, mas gente... eu estou... Eu sei que Eu jogando o mesmo. Eu
0: tô jogando o mesmo. Eu, eu sei. Nós estamos numa democracia. Nós estamos numa democracia. Nós somos fora Israel nós somos mínimo. Nós somos mil, como se fala mil? É, minoria. 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 Vocês acham que o povo judeu tem a De se dar o luxo de confiar no governo para cuidar deles ou eles têm que decidir que é o de deus e pensar neles primeiro? Ou seja, você como judeu e você tem que decidir quem você vai votar você pensa no que é bom pra você ou você pensa no que é bom, bom, bom pra todo mundo é sincero agora
2: pera, não, eu acho que a pergunta assim, não é nem essa a pergunta é, você tá falando não é que você, que você que mora no Brasil você tá com um pacote do Brasil se o governo exatamente. é bom ou ruim pra você ele vai afetar você agora a pergunta se ele é bom ou ruim pra Israel aí já é outra história
1: concordo com a Carol, eu acho que eu diria exatamente assim você tem que ser expansivo o pensamento. Eu sim, acho que tem que olhar para a identidade judaica, racionalismo judaico e sobre o Estado de Israel. Mas se você começa do geral e você começa voltando para o indivíduo, você vai comar, com, acabar sacrificando coisa para sua comunidade judaica que tá lá, para sua família judia que tá lá e para você como indivíduo judeu que está lá. Ou seja, se eu vou votar somente em cima de um princípio universal e eu não olhar para onde eu tô, eu acho que isso também eu tá errado. Tô, eu não
0: tô falando mais de Israel. Eu não mais de Israel. Se eu sei que um partido é, vai é, aumentar o sentimento antissemita, seja lá porque ele é contra a política de Israel, o raio que o parta, tá bom? Mas ele vai ser bom para a cidade ou para o país. A minha pergunta para vocês é assim, esquece agora Israel, tá bom? Esquece. Eu não estou falando mais de Israel, eu mudei a pergunta. Ah, okay. Eu quis, Zéu. minha pergunta agora é outra. Você sabe que ele vai ser bom para a sua comunidade e vai ser menos bom para o geral. Você tem que pensar no geral ou você tem que pensar na sua comunidade? Porque se você não pensar
1: em você, ninguém vai pensar em você. Essa é, é que a pergunta. Acho que a ideia tem que se expandir, que se expandir começando do indivíduo. Do indivíduo então, você indivíduo. da é Não fugir da pergunta. Nada. É assim, o primeiro tem que pensar aqui <risos> que aquele partido vai fazer bem para mim. Depois tem que pensar o que aquele partido vai fazer para a minha mas família. Mas para você, pra... você, como brasileiro. ou para
2: você, como brasileira?
1: Para mim, como, Não, pra, pra mim, como um indivíduo, com todas as complexidades da minha identidade. Depois tem que pensar para a minha família, com as complexidades da minha família. Depois tem que pensar na minha comunidade, com as complexidades da minha comunidade. Depois, no meu estado. com as... Não é fácil a pergunta. Mas esse, esse debate é depois ultra complexo, a de importância? Ser... Eu acho que sim, porque se você faz ao é. contrário, se você faz ao contrário, você acaba sacrificando as necessidades locais tanto da comunidade judaica quanto da sua família como identidade judaica quanto o um indivíduo com suas necessidades então, judaicas
0: então assim, tem é é lá no Rio o Crivella e o Paz você né, foi lá o primeiro
1: Crivella. você tá falando agora para todo mundo que tá escutando aqui Rabino, não vou... usar argumento falacioso por favor, eu, eu não
0: falo em... eu, de... eu não tô falando
1: que
0: eu descobri isso não, não. não eu não sou a de você você tem que pegar o programa, o programa dos dois e ver se esses caras vão ajudar a comunidade judaica ou não
1: de novo, eu acho que, é por, porque a Carol falou muito bem, a identidade judaica não contradiz diferentes linhas de pensamento é, político. Você pode ser judeu, que ele, é, ele tem ideias mais liberais, ele tem ideias mais progressivas, ele tem ideias mais socialistas, ele tem ideias mais libertárias. Então, não tem como escapar da pergunta da minha interpretação pessoal, da, da minha ideologia, entendeu? É, então, eu vou ter que analisar o que, que é melhor para mim dentro da minha ideia política pessoal e depois eu vou analisar para minha família depois eu vou analisar e acho que minha família e eu acaba vindo junto, eu mas...
0: supostamente falando então se tiver um candidato que você vai ser que vai ser você acha que vai ser melhor para a comunidade judaica mas pior para outra comunidade que é, mesmo que seja maioria no rio que se dane você tem que pensar na sua comunidade e votar nele Eu
1: não
2: entendi eu,
1: eu, o que eu, <risos> eu, é, eu também, não, foi não foi exatamente isso que eu quis dizer. Eu acho que você está jogando minha frase para uma afirmação muito objetiva, Me então, Não, mas É muito é
2: difícil,
1: bem, difícil bem, dar um é o exemplo. exemplo. Eu acho que. É, é, a maioria da um exemplo.
0: Não, mas quem só usar esse exemplo, eu vou, vou começar com a de ser metido, não, Eu
1: acho que. Não, eu vou, eu, eu quero um exemplo. Eu vou dar um exemplo pessoal meu dentro da minha política pessoal. Eu vou dar mesmo. Tá bom? Eu acho que, de novo, não conheço política brasileira tão bem assim. É uma falha minha, eu devia saber mais sobre política brasileira. Eu só posso falar sobre política. Ruir, inglês, ou americano. É. Então, eu... Fala o menino Trump! Fala menino Trump!
0: Você então,
1: é bom. calma, calma, então, calma, deixa eu explicar. Deixa eu explicar. Então eu vou falar eu vou buscar um candidato que ele primeiro, primeiro vai atender as minhas ideias políticas e ideológicas antes de pensar na minha comunidade e eu vou depois analisar que ele encaixa nisso eu vou ver como ele encaixa na minha comunidade. Isso não quer dizer que se ele não atravessa uma certa limite em relação ao que ele vai causar de ruim para minha comunidade, que eu não vou voltar para trás e eu vou reanalisar a minha decisão. Eu não estou falando que ele é tão linear até o ponto que, a partir do momento que ele é bom para mim como indivíduo, acabou todo o resto da pergunta. Ou, quando ele é bom para a minha comunidade, acabou o resto da minha pergunta. Eu acho que é algo que tem que ser analisado em diferentes esferas. A nível é, mas
0: Sulama o que vem primeiro? Essa
1: é a minha pergunta. Mas você está fazendo uma pergunta muito... muito linear para uma pergunta que é muito mais complexa. Óbvio que, é que é complexo, mas, mas você tem que saber, você tem que ter um fulano. Mas... Eu não vou me colocar nessa... Nesse, nesse eu me coloco, mesmo. não tem problema. Fala você, <risos> cara, depois eu, eu me coloco. Eu falo aqui, sem, sem
2: problema. Que Justin, deixa eu ver se eu entendi o que você falou. Que, de certa forma, você, você quer fazer seus cálculos racionais, no final das contas. É aquilo que vai Sim, ser claro, bom para você. Se assim, um cara vai é, não sei, criar emprego e você está desempregado... É, se ele vai, enfim, ter boas relações ou, ou mais relações com a comunidade judaica, não te importa menos. O que importa é que ele vai criar Depende emprego. Depende de
1: qual vai ser. O cara, sei lá, o cara tá fazendo problema para ter iruva na minha cidade? Tá bom, eu entendo a importância do iruva, mas talvez seja é algo que não vai me incomodar tanto quanto eu morrer de fome porque eu tô precisando de emprego. Sim. É, nesse exemplo, entendeu? Sim. Mas, é de novo, é uma análise individual dos meus valores pessoais. Outra pessoa pode dizer e falar, não, para mim, o valor mais importante é que tem um governador, que é. tem um prefeito, que ele vai me ajudar a construir o Iru, eu não estou nem aí para o resto. É, pode ser que vai ter outro cara que ele vai virar a e vai pergunta falar onde o na O Iru, é Iru ficar
2: na sua, 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 sua é. mas é. Tá é, é. É, 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 é que Se ele está acima ou se ele está dos baixo. O
0: que você é acha, Dão? Eu vou dar a minha depois, não tem problema.
2: Ah,
0: vai, 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 vai. Eu acho que a muito é muito individualizada. Desculpa. Para mim, a gente já
1: sabia
0: disso, sabia Todo mundo pode aí nos comentários xingar se quiser. Para mim, tem diferença aqui em Israel e fora de Israel. Mas em for fora de Israel, sem dúvida nenhuma, a comunidade judaica tem que se preocupar com a comunidade judaica. Sem dúvida nenhuma. Esse é o top one do candidato. Liberdade religiosa, se vai aumentar ou diminuir o antissemitismo. Como é que vai ser em termos de segurança e proteção à comunidade? É isso aí, para mim, é o que vem em primeiro lugar. Você tá fora de Israel e meu interesse tá bom no... Eu, eu de jeito nenhum Esse é o top 1. E se tem conflito entre isso e o meu interesse, eu vou votar no cara, porque não, a, a comunidade tá né, tá lá, você tá, pra, na minha opinião, pode discutir aí, mas eu, eu acho isso. Eu acho isso, tem gente que vai me xingar, tem gente que vai me apoiar, mas eu acho isso. Então, se. Eu vou dar um exemplo de São Paulo: Covas e, 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 e Bônus. Quem vai ser o cara que a comunidade daica vai poder atrair? Então, é esse. Eu, com os dois, que eu tenho que votar. Porque se eu não penso. A minoria. Essa
1: é a democracia, pô. Democracia, você tem que se segurar. Tá cheio de gente te apanhando, Rabelo. Tá cheio de gente te apanhando.
2: Ah, apoiando. então tô surpresa né? Surpresa. Surpresa?
1: Não? <risos> surpresa? Ah, surpresa? Com o que eu falei? Não, nem um pouco, Rabelo.
2: Não, tá meio... por... não, Mas
0: também não. Também com
2: tipo ciência, não tô nem um pouco surpresa. É isso, não. não tá uma crítica.
0: É assim mesmo. Agora. É, ah, mas o, 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 o Trump... Um monte de gente votou no Obama e um monte de judeu e poft, poft, poft. Não, desculpa. Eu, eu para mim, é... Ah, mas... Tá bom, mas assim funciona a democracia. Se eu, a, a minoria não pensar nela e não tiver voz, né? Assim, Israel é assim, cada minoria... Você tem que ter sua voz, senão...
2: É super... Mentira, até óbvio que tem que ter. Vocês vão passar tá, por cima.
1: Então si. eu... Fala, mas... fala. É não, eu acho
2: que, às vezes, a questão é, é que essa, esse conflito entre ser judeu ou ser brasileiro, ele, às vezes, é tão agudo para certos grupos dentro da comunidade que a comunidade chega a um ponto de não se enxergar como parte do Brasil. Então, assim, é entender que certas políticas, e eu não estou falando de políticas específicos mas, se, ah, o cara é bom para o Brasil, mas é ruim para os judeus, ou é bom para o Assim, você tá, mora no Brasil, você é parte do Brasil. Se o cara vai melhorar a segurança pública, é, quer dizer, menos assalto para você, se o cara vai melhorar emprego, se o cara vai melhorar a saúde, então, assim, teoricamente são as coisas que vão chegar em você, é, e a comunidade judaica em geral, é, não só a, a determinados setores, é, todo mundo menos os judeus. É, acho que, às vezes, é, esse, esse conflito é tão agudo que as pessoas não se enxergam como parte de um todo, mas por outro lado, eu acho legítimo a pessoa virar e dizer, eu não vou apoiar esse candidato porque ele vai contra as minhas convicções, porque eu acho que eu me sinto ameaçado por ele, é, é legítimo, é legítimo você virar e falar, é, eu, eu, eu sinto que, é, que essa pessoa me ameaça, de certa forma. Eu acho que também tem certas diferença você dizer, vou votar para o prefeito de não sei, São Gonçalo, vou votar para o prefeito de São Paulo, <risos> ou vou votar para o presidente do Brasil. São níveis diferentes do que com a relação, enfim... É, uma, um prefeito de uma cidade que não tem judeus o prefeito de uma cidade tem muitos judeus e o prefeito e, e o presidente que enfim, vai é, muito mais governar assim. relações com, com, com Israel e eu me declaro claramente anti-bolsonarista apesar do que eu acabei de falar mas obviamente são coisas que as pessoas é, colocam na balança na hora que elas vão votar e que são considerações legítimas de se fazer como qual, vai, qual tipo de relação eles vão ter Agora, é interessante você falou o caso, exemplo, do Trump e do Biden, porque, assim, os judeus americanos são, na sua maioria, democratas, democratas votaram majoritariamente sim. no Biden, é, e entender... e Quais, quais são as configurações ali sociais também? É, mas é sabido que, que a relação
1: entre a comunidade judaica americana e Israel tem seus problemas, até pela existência de um movimento reformista americana que é ultra-progressivo, ultra-aberto e, e, e que tem muitos conflitos com as ideias é, de política israelense. Eu diria que isso é um dos grandes E também é totalmente
2: diferente porque em, é nos Estados Unidos existe um consenso bipartidário de apoio a Israel que você Sem pode dizer que é ameaçado, que de vez em quando é, é. questionou, não, mas enfim, ele existe. Então, assim, o cara sim. vai dizer o Biden nunca vai queimar a bandeira de Israel, entendeu? É... É. Ou o Obama. Ele, ou...
1: ele, não. É, assim,
0: ele não. É, não, não. Não, é verdade. Também o Obama, não, mas, mas o governo do Obama foi, foi realmente desastroso. De qualquer maneira, mas de qualquer maneira, assim, tem uma pergunta que foi uma bomba aqui que perguntaram para mim Daniel. Eu não vou responder isso agora, faltando dois minutos para acabar. É uma bomba que não defende uma minoria se é legítimo organizar uma milícia de autodefesa. Caraca. Eu tenho um debator aí sobre feitos e justificam os meios. Talvez lá a gente tenha...
1: É um, um excelente lugar para você procurar uma resposta, Daniel.
0: Mandou, é, mandou, mandou a, soltou a bomba, assim. Eu só quero também resumir falando uma coisa é, com, na linha do que, a, do que a Carol falou. Olha só, é, eu acho que no final das contas, com algumas exceções, é... Os governos não são assim tão é, polarizados, né? ou seja, um cara é horrível para o Brasil e é bom para a comunidade. Não, não, eu não acho a gente aqui, a gente aqui exagerou, né? Obviamente por causa do debate, mas é óbvio que o, no caso de São Paulo que a gente falou, né, o Boulos, o Covas, eu não acho que vai ter uma diferença. As pessoas estão achando que esse Boulos vai assumir vai em quatro anos acabar com a pobreza em São Paulo. Você eles estão achando, entendeu? Mas é um sonho que uma noite de verão. Isso é Don Quixote. Né, Ou ruim. que
2: vai assumir e criar campos de concentração para os <risos> É, o é. que o cara vai assumir é. o né?
0: Então, assim, tem uma polarização aí. Mas a única coisa que eu quis dizer é realmente que, é, por exemplo, quem está citando aqui que o Obama é o acordo nuclear com o Irã. Cara, isso aqui é uma. Eu, isso aqui foi um. Eu sim acho que, que no caso do Obama uma exceção que ele sim foi uma desgraça para Mas, de qualquer maneira. A maior parte das pessoas ficam mais ou menos no meio termo. A única coisa que eu quis dizer, e aqui eu já vou resumir para a gente terminar, eu vou dar depois a palavra para a Carol e para o Rafa Jorge resumirem, é que no meu, quando eu estou fora de Israel, eu sim, acho que uma das coisas principais é sim, o, que, o que é bom para o ju... Na minha opinião, ainda que isso é um argumento, é, o judeu brasileiro, essa é a ordem das, dos fatores, entendeu? Porque nós somos minoria e se a gente não cuidar da gente, então aí Aí o que, que vai acontecer? Mas e, no Tchum tem é tudo que a Carol falou, que é segurança, que é óbvio. Mas basicamente é isso. É, bom, Carol resuma, a Rav Josh resuma, e Bezerat Hashem
2: Vamos fechar aqui. Apesar que Vou fazer junto. minhas considerações finais, que aí o Josh fecha. é que Sim. Acho que a gente falou muito sobre identidade, identidade nacional, identidade religiosa, sabe o quê? e acho que a gente fala de polarização, a identidade que a gente está falando aqui é identidade política mesmo. Eu acho que hoje em dia é uma das identidades que mais se sobrepõe o debate é: eu sou de direita, eu sou de esquerda, e isso às vezes se sobrepõe a filo das identidades nacionais ou das identidades eh, religiosas. Verdade, acho ]ário. que Nesse momento que um judeu olha para um, um judeu de esquerda, olha para um judeu de direita, o judeu de direita olha para o judeu de esquerda, é, e, e não consegue enxergar o outro como um judeu ou como um igual, Sim. a gente está falando de uma identidade política que se sobrepõe a uma identidade religiosa. É, e eu sinto que isso tem é, acontecido muito ultimamente, e, enfim, me dói, porque, no final de contas, a minha identidade religiosa segue sendo é, uma das identidades mais importantes da minha vida, é, e, enfim, é, esse é o conflito que a gente tem vivido, e, e acho que é por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com o tipo de, de linguagem que a gente usa quando a gente está debatendo essas coisas.
1: Muito bonito o que você falou. É, eu, eu não sei se tem jeito melhor de terminar, porque eu concordo com tudo que a Carol falou. É, eu sim acho que eu entendo a posição do Rabino Segal e eu entendo a busca para as políticas ou para o político que faz bem para a minha comunidade, até porque, querendo ou não, a comunidade judaica é parte do Brasil, ou seja, ela existe dentro de um contexto é, maior, da comunidade maior. Por outro lado, eu acho que sim, tem que tomar muito cuidado realmente, que nem o Carol falou sobre é, tornar o outro lado né da, da do espectro político em vilão. É, mas eu acho que só para esclarecer uma ideia que eu falei antes, que eu não sei se eu esclareci... de da melhor maneira, eu queria realmente tocar nesse ponto de maneira mais forte, eu acho que nunca podemos esquecer, isso é parte do que me incomoda é, um pouco mais com a esquerda do que com a direita, mas acho que isso, de novo, eu não me identifico com nenhum dos dois lados, é, é essa ideia de que, sim, o um judeu deveria ter e lembrar daí de uma conexão nacional do povo judeu. Mesmo que ele vive no Brasil, mesmo que ele vive em, é, nos Estados Unidos, mesmo que ele vive, sei lá, em qualquer outro país, ele tem que lembrar dessa identidade é, de povo que é a Miss Israel. E, e com isso, levar em consideração cada um com suas visões políticas, como isso encaixa na sua hierarquia de valores. É, Para mim, o Rabino já sabe, sem dúvida, começa de uma perspectiva individualista, mas essa é a minha tendência pessoal, é, de ser assim. É, mas é isso. Eu acho que é, temos que sempre lembrar essa identidade nacional judaico.
0: Bom, bacana, Carol. Foi um enorme prazer ter aqui. mesmo. Veio, essa... Não, <risos> que é isso? foi muito, foi muito bacana mesmo. É, a gente semana que vem, infelizmente ou felizmente, não teremos debate. Semana que vem a gente vai trazer um advogado para falar aqui sobre profissões em Israel. Ele vai falar tudo sobre advocacia, quem quer ser direito, mesmo quem não quer ser e se interessa, pode aqui vir. É, o Rav de não vai estar com a gente semana que vem. Eu estou de férias. Está de férias. <risos> voltamos, se Deus quiser, daqui a é, duas semanas. Então, semana que vem, profissões em Israel, daqui a duas semanas, debatoral. O pessoal já está fazendo aqui. É, é, passeata para Carol voltar, a gente, vamos, vamos chamar de novo, porque foi muito bacana, curtam o canal, sininhos, blá, 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 aí vocês já sabem, é, a gente se vê semana que vem, se Deus quiser, boa noite, boa, top, boas eleições, e que vença o melhor, e que vença o melhor para todos. É isso, boa noite, a gente se fala semana que vem, tchau, muito obrigado, Carol, boa noite. Obrigada,
2: né, obrigada. Boa
0: noite.